0: Radio Emilia Romagna
1: Spettacoli in Emilia Romagna a cura di Piera Raimondi Tondelli e la musica cronache dagli anni Ottanta Pierfrancesco Pacoda dialoga con Bruno Casini Bene, benvenuto a Bruno Casini è il primo ospite della serie di tre puntate di una trasmissione che abbiamo deciso di dedicare a Pier Vittorio Tondelli in occasione del trentesimo anniversario della sua eh, scomparsa, trentesimo anniversario che cadrà il 16 dicembre. e, e Abbiamo mh, deciso, proveremo a, ad analizzare, a raccontare in particolare con Bruno ed altri ospiti nelle puntate successive, il rapporto di Pier Vittorio Tondelli con la musica. E abbiamo chiesto a Bruno Casini, che è gentilmente ha accettato di essere nostro ospite, di condividere con noi gli interessi, la passione eh, la curiosità, il mondo tondelliano legato alla musica per tanti motivi, innanzitutto perché Bruno Casini ha scritto un libro che è un libro assolutamente unico, il libro si chiama Tondelli e la musica e fu pubblicato è stato pubblicato in prima edizione nel 1992 da Tosca, un eh, piccolo coraggioso e molto interessante editore indipendente per il quale tra l'altro anch'io, grazie a Bruno, ho avuto l'occasione di pubblicare un libro insieme a Carlo Branzaglia e Alva Solaro dedicato a. Al mondo del, del rap, no si chiamava Possa Italiane, se non sbaglio. È stato forse anzi senza il forse, uno dei primi libri pubblicati su questo mondo. Uh, il uh, libro è quello di, di Bruno Casini, Tondelli e la musica che è stato poi ripubblicato, in un'altra bellissima edizione da Baldini e Castoldi nel 1998. Ed è un libro che, attraverso una serie di contributi, ecco la cura di Bruno, naturalmente, eh, fa il punto su. Quanto importante nella narrazione tondegliana sia stata la musica e soprattutto ci illumina, e questo Bruno sarà davvero prezioso, nell'aspirazione a a, eh, conoscere e ad ascoltare eh, le le, le canzoni, a nostro avviso, l'avviso di Bruno soprattutto, più significative per la scrittura tondegliana. Bruno, intanto buon pomeriggio, grazie davvero di aver accettato la nostra... Proposta il nostro invito.
0: Grazie a voi, grazie a te, e insomma, Tondelli è sempre nei nostri cuori.
1: Eh, lo è, lo è assolutamente Bruno ecco io volevo chiederti intanto la, la, la tua scoperta di Pier Vittorio Tondelli Bruno è stato, è tuttora un importante, oltre che un saggista con una produzione molto prolifica, eh, eh, produzione di libri eh, nella quale Bruno eh, come dire, restituisce una sorta di memoria storica collettiva alla grande creatività italiana mh, degli anni, eh, tra gli anni settanta e gli anni 90 con un'attenzione particolare per quello che è successo nella sua, che succede nella sua città che è Firenze, Bruno ha lavorato per anni per per Controradio attraverso Bruno io ho conosciuto il Litfiba insomma è stato forse il primo manager poi ce lo confermerò meno dei dei, dei Litfiba quindi insomma figura centrale di una scena eh, sotterranea mai così vivace vivace come in quegli anni per cui un osservatore privilegiato ecco Bruno la tua scoperta e il tuo incontro con Pier Vittorio Tondelli
0: Allora Pier Vittorio come tu ben sai ha vissuto quattro eh, anni e eh, quattro anni e mezzo in questa città e ha vissuto con noi tutto quel il rinascimento eh, rock and roll che eh, affollava appunto Firenze in quegli anni e lui dopo il suo soggiorno bolognese che tu ben conosci si trasferisce a Firenze intorno all'82-83 e grazie anche all'amico Paolo Landi che l'ha sempre supportato in tantissime occasioni, tanto è vero che insomma grazie a Paolo facemmo questa bellissima presentazione di altri libertini e Pau Pau nell'83 al Teatro di Rifredi a Firenze. Insomma, per Vittorio lo, lo, lo frequentavamo, ecco, questa era la bellezza di Per Vittorio. Per Vittorio era uno molto curioso, attento, rigoroso, e gli piaceva molto incontrare le persone, gli artisti, la sua fauna d'arte come la definiva lui. Insomma, Abbiamo vissuto questi anni meravigliosi a Firenze, eravamo tutti molto acerbi, giovani e libertini naturalmente, lui eh, usciva da, da due esperienze editoriali, appunto Pau Pau e altri libertini, e, insomma, eh, e Vittorio ha vissuto questo momento con noi e quindi frequentava la nostra redazione di West Africa. tra l'altro lui ha collaborato al numero zero e al numero uno di questa rivista. Trimestrale di Arte, Moda e Musica che facevamo a Firenze in quegli anni. E veniva ai concerti, veniva alle state di moda. E mi ricordo, siamo, stati, siamo andati insieme a vedere i Cocto Twins al Tenax di Firenze, insieme all'amico Beppe Didetti. E lui era veramente molto. Eh, anche lui era un grande fan dei Copto Twins come lo sono stato io, come lo sono state un po' la mia generazione che ha vissuto quei meravigliosi prodotti della Fora D che è l'etichetta dei Copto Twins. E poi la moda, lui partecipò a questo talk eh, durante un PT trend insieme a Roberto D'Agostino, a Pio Baldelli che insegnava storia del cinema alla facoltà, alla facoltà di Magisterio a Firenze insieme a Stefania Cassini, attrice eh, e tanti altri, e lui parlò di come parlò già di in questo, talk di tribù giovanili di, di, me, di tribù metropolitane. Lui fece questo riferimento a Londra che adorava, che, che amava tantissimo. Insomma, che era un po' questo: uno che e per l'Espresso con cui collaborava, fece questo bellissimo articolo Viaggio in Italia, che partiva da, dal nord, attraverso Bologna, Firenze, Roma, fino a Lecce, dai Bandai, che tu conosci molto meglio di me, e lui per Firenze ci con... mi chiede questo favore di, di fissare un, alla Dolce Vita, che era un club, un locale, in piazza del Carmine a Firenze, in quegli anni un po' di artisti per fare qualche intervista, arrivarono 200 artisti assatanati, barricaderi, e lui li intervistò tutti, sette fino a notte a intervistare tutti. Ovviamente poi l'espresso non mise tutti, però questo materiale gli servì per altre cose, per altri articoli, per altre cose che non faceva, aveva tantissime collaborazioni. Penso.
1: Certo. Bruno, hai eh, citato oh, prima i Cocteau Twins. I Cocteau Twins sono stati uno dei gruppi simbolo della scena New Wave britannica, quella più malinconica, eh, romantica, decadente, caratterizzata dalla voce di Liz Fraser, straordinaria. E, e, beh, abbiamo ho pensato di iniziare questo viaggio, ehm, hai, tu hai ricordato la, 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 la tua presenza insieme a quella di, di, di Tondelli al concerto dei Cocteau Twins a Firenze, insieme a Peppe Videtti, che poi, del quale parleremo dopo perché è un'altra persona che a proposito del rapporto tra Tondelli e la musica ha avuto un ruolo centrale, ma io direi subito di far ascoltare Fluffy Tuffs dei Cocteau Twins che tratto da Victoria Land. Bruno, oh, insomma, eh, quindi Tondelli-Firenze, ci raccontavi di questo eh, incontro mh, mh, voluto da, da, da Tondelli eh, per raccontare la scena eh, musicale e non soltanto, no? cioè la scena creativa e eh, fiorentina di quegli anni, di quegli anni Ottanta, eh, in occasione del suo lavoro, di questo viaggio attraverso l'Italia, come tu raccontavi, Tocco anche invece occasione nella quale io ebbe in modo di conoscerlo in maniera più approfondita perché mh, lo aiutai a organizzare le varie tappe e, e le cesi della, della sua trasferta e i vari appuntamenti, proprio come tu, eh, proprio come tu avevi, fatto con, eh, con, avevi fatto con Firenze. E una passione per la musica eh, divorante, ovviamente, la musica italiana, tantissima, tu lo hai, lo hai detto, e poi beh, la, la musica, la musica in, in, internazionale, quella inglese no? in, in particolare. E prima tu nominavi i Cocto Twins, uno degli altri eh, gruppi eh, molto amati, al eh, quale Tondelli era molto vicino musicalmente, erano gli Smiths.
0: Eh sì, gli Smiths era un po' il suo, il suo, eh, come dire, il suo feticcio eh, 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 esistenziale, cioè lui eh, infa, eh, ne ha parlato moltissimo Infatti. in tantissime occasioni, tra l'altro in Culture Club, eh questa rubrica che faceva per Rockstar ogni mese, tra l'altro noi ogni mese attendavamo Rockstar eh, fiduciosi perché eh, volevamo sentire e leggere i consigli di Vittorio, perché Vittorio, oltre alla musica ci consigliava i libri i, i concerti da vedere e anche le cose di teatro e quindi come dire i, i Cocteau Twins sono stati e una, una, gli Smiths ovviamente una, una grande passione cioè Adorava la figura di Morris, che è stata un po' la figura dominante di questa band inglese con il suo romanticismo quasi tecnologico un Romanticismo di grande amore, questo grande, questo grande mh, amore anche intimista di, di Morris, tant'è vero che insomma, si esibiva sempre con i fiori attaccati ai giri, certo. che poi buttava intorno al pubblico, i suoi testi erano testi sempre molto eh, legati all'amore, alla dolcezza, alla, alla riflessione, erano molto privati, molto intimisti. Insomma, e gli smizzi erano un po' la sua passione, ecco, ecco gli smizzi rispetto a, 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 ad altre cose che lui amava come Muride o come tantiss- i Bronsky Beat, ecco, erano forse il suo gruppo, princip- il tuo gruppo che, amava sempre, che amava di più. Tra l'altro, purtroppo, io non ho mai visto gli smizzi e penso neanche che vittorio, eh, gli smizzi sono venuti in Italia per un'unica data romana che, insomma, è stata ancora, se ne parla ancora, mitica, purtroppo non l'abbiamo visti. però io ho visto Morrissey, però Pier Vittorio purtroppo non c'era più.
1: Bene, e approfitto per ricordare che io invece ho avuto la fortuna di vedere gli Smiths in quella meravigliosa leggendaria data romana, sarebbero dovuti tornare per un secondo tour, ma poi non lo fecero, poi ho avuto occasione di rivedere. Morrissey, Bruno, per ricordare la grande passione di Pier Vittorio Tondelli per gli Smiths, come tu dicevi, uno dei gruppi che spesso compaiono nei suoi scritti no? in particolare in Culture Club la rivista che lui teneva eh, su Rockstar eh, abbiamo scelto The Queen Is Dead, c'è cioè un motivo particolare?
0: Ma No, perché insomma eh, forse era il brano che a me a per Vittorio tutte le volte che ci incontravamo, lo, lo cantevamo insieme e questa era la, la, la bellezza di, degli smizzi perché poi gli smizzi sono sempre stati molto orecchiabili, molto certo. melodici e quindi ti entravano in testa e non ti uscivano più e con Vittorio ogni tanto quando c'eravamo e, e, e uscivamo un po' la notte nella notte fiorentina a, 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 a giro per i club e i locali a fare il nomadismo notturno gli smizzi erano un po' la nostra, le nostre canzoncine preferite
1: bene, allora ascoltiamo The Queen Is Dead The Smiths
2: I think you should emulate me, play We can go for a walk where it's quiet and dry And talk about precious things But when you're tied to your mother's apron the no You'll snatch your money, the queen is dead, boy. So lonely and I live. That's the path that breaks your body, and the church. All I want is your money. They're
1: Parlando prima degli Smith, di questa bellissima immagine di Teppi e Vittorio Tondelli in giro per Firenze, nel suo soggiorno importante, soggiorno fiorentino, ci raccontavi di questo nomadismo e della musica che naturalmente, che naturalmente accompagnava il nomadismo. Hai citato tanti altri gruppi, tutti i gruppi presenti eh, a, a titolo diverso eh, nella rubrica ah, bellissima, adesso lo risottolineiamo, rubrica che lui ha tenuto um, sulla rivista il mensile Rockstar, che allora era davvero eh, Bruno, il grande mensile di riferimento no, per quanto riguarda la musica, Italiana, era come dicevi tu: ogni mese un'occasione di grandi eh, scoperte. Dal 1985 al 1989, eh, Pier Vittorio Tondelli eh, tiene questa uh, su um, invito di di, di, di Peppe Pidetti, direttore di Paolo De Bernardini, vice direttore. Due delle grandi personalità della critica, davvero straordinarie, della critica eh, musicale italiana. Ogni mese eh, appassionava i lettori di rockstar. Mh, con, con i suoi consigli, che come dicevi tu, non erano, erano consigli musicali, ma erano consigli letterari piuttosto che di scelte teatrali. Ecco, anche questo è molto interessante perché parliamo del suo rapporto con la musica. Insomma, uno scrittore, comunque 1985-89, davvero all'apice della sua carriera creativa, no? Altri Libertini, decide di uh, tenere, tu dicevi, colla- collaborava ed è vero, tante collaborazioni appunto con Westaf. E altre. Però insomma, decide di tenere su una rivista, che era una rivista strettamente musicale e anche molto pop, no? perché non era una rivista underground, uh, Rockstar, una, uh, una rubrica una rubrica mensile. Insomma, segno davvero di quanto fosse centrale anche come fonte di ispirazione, correggimi se sbaglio, oltre che come passione personale, la musica. Eh, per eh,
0: sicuramente era una, cioè per Vittorio è sempre stata una fonte di ispirazione. Basta leggere i suoi romanzi perché insomma se altri libertini è il libro più rock pao pao è il libro più jazz rimini il libro più pop e, e camere separate è il libro più dark la musica c'è sempre stata la musica era un po il suo eh, come dire il suo background il, 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 era il suo ritmo letterario era la musica insomma, e lui raccontava attraverso la musica tutta una serie di e di consigli, insomma, ora Rockstar è diventata un, un, un punto detto mitico, però lui raccontava molto nei suoi scritti, nei suoi articoli, nelle collaborazioni con, con Corriere della Sera, con tantissime altre viste con cui collaborava, con Linus, eh, con molto. cui collaborava, la musica era un po' al, al, al centro, un po' della sua attenzione, non soltanto letteraria, e quindi come dire, eh, la musica era fondamentale, tanto è vero, insomma, che eh, nel, in, una, in un progetto editoriale che poi ho realizzato, tonde, che ho chiamato Tondello della Musica, ho cercato di raccontare tutte queste, queste, queste eh, connessioni tra lui e i suoi, i suoi libri e la musica. Tanto è vero che purtroppo dopo la, la sua, eh, la sua, la sua, il suo abbandono nel 16 dicembre del 91. Noi a Firenze nel 92 all'Independent Music Meeting, che era una mostra a mercato dedicata alle etichette italiane e straniere che tu conosci perché sono certo. diverse volte con la di Vox, etichetta no. con cui collaborarmi all'epoca. E, e per questa per l'edizione del 92, e mi sembra che fosse la nona edizione, facemmo questo eh, convegno eh, in un bellissimo posto. A, a, alle pagoniere all'interno del parco delle Cascine e invitiamo tutta una serie di Artisti, musicisti, o, o giornalisti che erano appunto legati a Pier che conoscevano Pier Vittorio, per raccontare i suoi rapporti con la musica. E quindi, eh, vero, insomma, da eh, Giovanni Lindo Ferretti, Alberto Piccinini, eh, la Nicoletta Magalotti, eh, Pierucci, Derno Ricci, Luigi Ordani e tanti altri raccontarono i suoi. I suoi, sua, I suoi rapporti con la musica. Questo, questo convegno, poi qualche anno dopo, eh, grazie alla Tosca edizione, che era questa carica di Toscana, finì in un libro, eh, insomma, tu hai citato, tra il primo libro era Le Poste Italiane, scritto da te da Alba Solano da Carlo Branzaglia e venne, il secondo libro fu proprio questo eh, Tondelli della la musica che poi fu stampato nel 98 da Balmica e devo dire che su, questa, su questo libro si sono aperte tantissime collaborazioni tantissimi eh, progetti perché poi Stefano Pistolini, eh, che era molto attento a tutte queste cose, che poi ha fatto eh, recentemente un documentario. Eh, anche lui mh, affrontò il discorso sulla, sulla musica con Vittorio Convegni, eh, i, i famosi mh, weekend a Correggio i, i, a dicembre. Con, su, 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 sulla attività di Tondelli Scrittori e non solo. Quindi si sono aperte tantissime cose. E ringrazio Fulvio Panzeri, che purtroppo. Abbiamo perso lo scorso ottobre che nella seconda edizione di Baldini Castoldi fu, fece l'apertura a questo libro di Fondelli.
1: Bene, e poi sul libro torneremo. Bruno, tu citavi prima insieme a Lee Smith i Bronsky Beat, Beh, insomma il brano simbolo di Bronsky Beat, Small Town Boy, che adesso ascoltiamo. Tondelli e la musica è un libro assolutamente unico perché è davvero l'unica eh, documentazione, testimonianza che abbiamo, eh, corposa, articolata, come dicevi tu, realizzata attraverso più voci, eh, capace di raccontarci il rapporto di Pier Vittorio Tondelli con la musica. Hai nominato Nicoletta Magalotti, hai nominato Giovanni Lindo Ferretti, no? tutti eh, un, artisti con i quali Pier Vittorio Tondelli aveva un. Eh, un rapporto molto stretto di interesse, di passione e eh, di amore per la, per, la, per la musica. Ci vuoi eh, raccontare un po' come era strutturato il libro? Eh, cioè erano una serie di interventi eh, diversi in cui ognuno raccontava la sua relazione di Tondeli con la musica e poi ti chiederei anche eh, co- se dovessimo, lo so che è difficile perché con interventi molto diversi, ma immaginare quale potesse essere a tuo avviso una sorta di filo rosso che legava questi interventi, insomma, che accomuna i temi di cui si parla nel libro.
0: Ma guarda, eh, diciamo che ognuno ha raccontato la sua, la sua grande passione, la sua, il suo grande attaccamento per Vittorio, ognuno aveva un po' le sue eh, vibrazioni, le sue sensazioni. Io tra l'altro um, um, al Tolkien non c'era Sandro Lombardi, però Sandro Lombardi dei, da, a, a, all'epoca eh, magazzini criminali, oggi compagnia Lombardi Tiezzi vuole partecipare a questo progetto letterario su Tondella della Musica e mi, mi, mi mandò un pezzo veramente bellissimo che è nel libro dove racconta la sua grande amicizia eh, con Predittorio, tra l'altro Predittorio molto spesso eh, al di là della sua abitazione via Maggio a Firenze, eh, spesso a, 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 alloggiava anche da Sandro Lombardi in Borgo Pinti, nel centro storico di Firenze. E Sandro Lombardi racconta la sua grande immensità di amicizia e mh, Sandro lo definisce per Vittorio eh, era attento molto alle persone. Eh, non alle cose, ma alle persone. E lui adorava eh, raccontare nei suoi romanzi, nei suoi articoli, le spiagge, i club, il, il, i libri, il cinema, il teatro. Ed è questa: insomma, è, è, è la figura che Sandro Lombardi definisce una figura veramente molto, di grande dolcezza. E quindi, eh, per Vittorio, come dice Lombardi, amava stare nel backstage della vita, cioè non amava apparire e questa è un po' la sua forza anche e la sua grande umiltà non solo eh, sua mh, mh, privata ma anche letteraria è sempre stato uno molto attento a queste cose, a non apparire troppo a non essere non era per niente invadente e, e, e Sandro, devo dire, lo racconta in maniera perfetta e in maniera rigorosa, però vorrei raccontare anche la storia con Frick Anthony che è stata buffa perché io eh, sentivo spesso Frick che negli anni Ottanta, perché era spesso a Firenze con i suoi schiantos, sa, insomma, ti ricordi che gli schiantos... No, al Banana Moon, no? Certo, lo fece al Banana Moon di Firenze. E quindi, come dire, Friche mi disse, lo sai, eh, il territorio mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha scritto due testi che non sono mai stati eh, musicati. E gli dissi, ma allora mando io ho ancora la lettera di Friche con i testi mandati da Friche Entri per posta Posta, eh beh, certo. quella posta eh, quella postale proprio il francobollo e mi c- mandò questi testi inediti di, di Sondelli che aveva scritto per fritto ma poi insomma eh, voglio ricordare anche le, le, la, la poesie, le poesie che Paolo De Bernardino e Benedetti de- scrissero per, per questo libro che era un bacione a Firenze che era una cosa che era apparsa su Rockstar che loro mi dessero per il libro ma anche, c'è Mario Martone che ah. parla molto di, di, di Tondelli, pensa che Mario Martone, insomma, che tra l'altro non abbiamo ospitato, e, e, e c'era anche per Vittorio quel pomeriggio ad una sfilata del Pitti Trend dove Martone fece la regia a questa sfilata, ah. perché il Pitti Trend aveva questa, questa tradizione con sfilata ci, eh, fosse un regista di teatro, eh, ci è passato Martone, Tiezzi, Federico Tiezzi e Angelo Savelli e tanti altri. E Martone ha scritto una cosa apposta per questo libro, e lo stesso Fiumani, lo stesso Fulvio Paloscia, che collabora eh, con tantissimi giornali e che e, e lavora a Repubblica, alla Repubblica, alla Redazione Repubblica di Firenze, lo definisce un rock reporter che Tondelli è stato veramente il primo rock reporter italiano è quello che ha portato nella letteratura e non solo le, la cultura rock italiana e anche, anche internazionale. E questo è vero è molto vero.
1: Certo senti a proposito di cultura rock io direi di passare un altro ascolto prima di approfondire ancora la relazione di Tondelli con la musica un altro brano di un artista lui caro che è Lurid è il brano uno di cui hai scelto indicato è Berlin All right.
3: That's very nice. Taurus play It was very nice Oh honey It was paradise
1: Ecco, parlavi di, 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 di Pier Vittorio Tondelli come di un reporter rock, mi sembra una definizione davvero molto bella e molto calzante perché lo abbiamo detto poi in, più, in tante maniere diverse, la musica davvero permeava a 360 gradi la sua produzione, la sua produzione artistica. Nel, nell'indicare i brani per eh, raccontare insieme a te e grazie a te il rapporto con la musica tu hai eh, scelto eh, tra i tanti brani in- tutti mo- assolutamente suggestivi che costituiscono davvero una compilation di grande interesse di ricca di passione I talk to the wind di Kim Crimson siamo in piena stagione progressive britannica diciamo l'aspetto migliore più sperimentale del progressive britannico ecco perché l'hai scelta? era un ascolto giovanile di di Tondelli
0: si guarda Piero c'è due cose su Kim Crimson uno perché anche a, a, a Tondelli piacevano i Kim Crimson ovviamente, insomma, come la nostra generazione ha ha conosciuto i King Crimson. La seconda è che eh, sia nel libro sia Derno Ricci che Nicoletta Magalotti hanno hanno a che fare con i King Crimson. Eh, Pensa che Derno Ricci, fotografo eh, purtroppo che abbiamo perso nel eh, 2009, che ha, ha raccontato attraverso la sua fotografia, gli, gli anni 80 a Firenze, nel suo, eh, nel suo eh, pezzo eh, nel libro dice io altri libertini l'ho letto come quando, è la, è la grande energia, ma come quando ho ascoltato in The Code Crimson King, la stessa passione, la stessa energia, la stessa eh, eh, incredibile <coughs> straordinaria forza tra King Crimson e altri libertini gli altri libertini non so quante volte l'ho, l'ho, l'ho letto di Cederno come non so quante volte ho ascoltato il con Princeton King e poi Nicoletta Magalotti perché tu ben sai che con i suoi vari film faceva una, eh, un refreshage di I talk to In nel suo primo album e, ed è una rivisitazione bellissima con la, sua vo- con la sua voce veramente una voce che secondo me Nicoletta Magalotti oggi in arte Nicolote e una più belle voci italiane
1: sono assolutamente d'accordo e Nicoletta Magalotti sarà ospite eh, dopo Bruno e della, eh, della seconda delle nostre conversazioni una grande amica molto legata a Pier Vittorio Tondelli che amava come hai detto tu tantissimo la musica dei Violet Tears questa, hai ricordato questa stupenda versione di I Talk To The Wind che spero Nicoletta ci faccio ascoltare nella puntata in cui sarà ospite, noi intanto ci ascoltiamo l'originale, King Crimson, I Talk to the Wind
2: Set the straight man To the late man
1: Bruno, um, eh, tornando an- ancora una volta vorrei citare questa bellissima definizione di Pier Vittorio Tondelli come eh, rock reporter. Tu hai, eh, hai scritto, hai eh, raccontato, ce cioè lo hai anche detto prima, eh, di quanto Pier Vittorio Tondelli fosse una, appunto, un appassionato, diciamo, attivo di musica, no? non solo un ascoltatore casalingo, ma come tutti noi lo eravamo allora e quindi una grande presenza nelle serate dove la musica la mettevano i DJ piuttosto che nelle serate dove la musica la si ascoltava dal vivo e, e, e mi raccontavi che insieme avuto, avuto occasione di andare a vedere tanti concerti molto diversi tra loro. Un altro brano che tu hai scelto nella tua scaletta è un brano di un gruppo, eh, si chiamano Psychedelic Fars e eh, sono stati uno dei gruppi, Rappresentativi e più originali di quella come possiamo definire la scena neo psichedelica britannica eh, che, che è emersa dalla New Wave. No, la New Wave fu un'esplosione straordinaria, per cui dopo il punk davvero si, si, si aprirono le porte e, 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 e si varcarono i confini di una creatività che eh, veniva declinata attraverso una infinita molteplicità di linguaggi, dall'elettronica dei, dei cabaret Voltaire a appunto la psichedelia dei gli Psychedelic Fars ecco Tondelli è appassionato anche del, di, di, di psichedelia e, e andò a vedere il concerto uh, degli Psychedelic Fars al
0: Tenax credo a Firenze sì, eh, io l'ho visti al Tenax però non so se c'era Tondelli quella volta perché eh, mi sembra che forse non, non so se c'era per vittorio, eh, però gli Psychedelic Fars con, eh, i, con Hidden che è un po' il loro, certo. eh, il all'occhiello, il loro cioè è il loro periodo anche più più pop, più, eh, più commerciale, più, mh, più mh, a portata di mano, insomma esplodono letteralmente in tutta Europa e, e scavalcano le, i primi posti in classifica. Quindi il psichedelic farsa, con, con Pier Vittorio, si sì, parlò molto di musica e anche di psichedelic farza, erano uno dei gruppi che rientravano un po' nel suo immaginario collettivo, nelle sue passioni. Insomma sono stati i nostri le nostre canzoni generazionali per intenderci, cioè a parte io, te, Tondelli, ma tutta la generazione ha ascoltato quei brani, siamo cresciuti cresciuti con quei brani e devo dire che nel, nel libro c'è una, un, un, un pezzo molto bello di Ernesto Di Pascale, che vorrei insomma, ricordare, che è stato un grande amico e un grande produttore di musica, dove definisce Tondelli un uomo generazionale, perché ah, è attento, veramente attento alle generazioni. Lui ha raccontato la generazione degli anni 70, degli anni 80, ma poteva raccontare se fosse ancora vivo oggi le generazioni del 90 degli anni 0 e degli anni 2000 perché era uno molto molto attento alle, alle generazioni e si adeguava alla, alle generazioni si adeguava tantissimo, era sempre molto disponibile ad ascoltare anche il nuovo che avanzava e aveva un coraggio anche culturale addosso di grande di grande, di grande talento e quindi era per me è, ecco più addittorio se fosse ancora vivo Oggi sicuramente avrebbe amato le cose, quelle poche cose che ci sono oggi, <ride> quelle... non ci sono, no, sono tante cose, però insomma ora è. No, noi entriamo in questo discorso sarebbe stato, troppo lungo e approfondito.
1: Esatto, esatto. Comunque, si sì, leggevo che eh, citavo le psichiatrie dei che credo che Tondelli li vide al Teatro Tenda. Eh, quindi, insomma, fu una, sì, è, l'occasione
0: per... Li vidi al Teatro Tenda perché per quella, quella, quel concerto fu un concerto particolare, fu un concerto ah. gratuito ad invito, per, Ma un, dai. per un PT trend. Ah. trend, mi sembra forse il terzo o il quarto, eh, il, il Centro Moda, eh, che era la, l'azienda che organizzava le manifestazioni di moda a Firenze, oggi PT Immagine, eh, eh, ci, ci, ci chiamò e, e, e ci disse eh, se volevamo organizzare un grande concerto. All, a Firenze e noi eh, prendiamo al balzo i psychedelic farts che erano in torneo in quei giorni e, e, e per Vittorio venne con Paolani ma ci fu un problema quella sera che i psychedelic farts capirono che era un concerto ad uditi e la gente non aveva pagato e non volevano salire sul palco ah. perché loro volevano che la gente pagasse ai loro concerti poi gli spiegavamo che era, era, era il loro pubblico che attendeva questa cosa e dopo una lunga discussione salirono su un concerto memorabile ecco quella, quella volta tondelli era, era questo concerto qua non al Telux
2: a glass and this looks like mine. And I'm standing on ice when I say that I don't hear praise. And I scream that the fools wanna jump my train.
1: Sì, 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 era quello il concerto. E, e stavi parlando, mh, così introduciamo uno degli ultimi due brani che tu hai scelto, di questo essere, eh, eh, prendendo la definizione anche questa bellissima, da, da, dal compianto Ernesto De Pascale, uno scrittore generazionale. Ecco, a proposito di questa sua, mh, noi hai detto che chissà quale sarebbe stato, sarebbe stato davvero interessante. Leggere oggi le sue cose sulle generazioni creative contemporanee. Tu, eh, nelle tue scelte, nelle tue selezioni musicali, hai viaggiato attraverso eh, le epoche, prima i King Crimson, il rock progressivo. Ma eh, una delle tue scelte è una scelta addirittura eh, cro- cronologicamente antecedente, eh, perché hai indicato nella tua scaletta per raccontarci il rapporto tra Tondelli e la musica eh, anche un classico dei Velvet Underground che era Sunday Morning
0: esattamente il Velvet Underground è è quel quel disco insomma è un disco mitologico Eh, è un un disco disco manifesto un disco manifesto è un disco che tutt'oggi non ti stanchi mai di ascoltare perché pensa, ha fatto alla fine degli anni '60
1: Sì, 67, sì, sì.
0: Il Velvet Underground, tra l'altro, eh, si, si, si dice che fosse stato, è stato metà dal vivo, metà in studio, non si è mai capito, e, pensa, e, e loro quel periodo, eh, ai loro concerti, i like show, li faceva Andy Warhol. Andy Warhol. No? No, no, no. e, e devo dire che il Velvet Underground, al di là della musica, hanno rappresentato veramente, con tutta la Factory, cioè una, una, una cosa in cui la musica, la, la performance, il teatro, l'immagine, eh, lo show, il, l'estetica, il look. Loro, veramente in questo disco hanno raccontato una generazione, e insomma, eh, io per vitorno ci ci ridavamo molto nei Velvet Underground anche perché poi Velvet dopo che sono sciolti guarda, tutti gli artisti che sono usciti da, quel, da quella band tutt'oggi, a parte Lurido purtroppo e tanti altri non ci sono più purtroppo ancora continuano la loro avventura musicale e devo dire che il Velvet Sunday Morning poi è un, io un pezzo che adoro perché veramente è un pezzo che eh, racconta veramente una vita, una, una grande vita
1: È vero, è vero. Quindi ascoltiamo Velvet Underground, eh, tratto dal loro disco d'esordio leggendario eh, di Velvet Underground e Nico, prodotto con la banana mitica, banana in copertina, copertina di Andy Warhol, disco prodotto da Andy Warhol, che era il loro manager e il loro eh, direttore artistico, era proprio uno del gruppo, è uscito nel 1967 e è un brano davvero senza tempo come Sunday Morning.
3: was not so long ago, watch out.
1: salutarci e ascoltare l'ultimo brano della selezione che tu hai indicato. E un altro un tema che mi piacerebbe, del quale mi piacerebbe parlare con te sentire il, il tuo parere è, è visto anche la tua, eh, le tue radici toscane, tu uh, sei, sei nato e vivi e, e lavori da, uh, a Firenze. E quegli anni lì sono anche degli anni uh, molto particolari per la diffusione e divulgazione della musica perché sono gli anni di video music. Eh, Video Music nasce, no? In questo borgo in provincia di Lucca, se non sbaglio, no?
0: Nasce Eh. il primo aprile dell'84, il Eh. primo videoclip che viene passato è All Night Long di Lionel Rich e e devo dire che per vittorio era, era, tu sai che io rimasi frastornato quando andai a trovarlo in via della Badessia a Milano, quando si trasferì a Milano perché con Vittorio devi sapere che il gruppo di West Staff ha fatto tante cose con lui noi lav- lavorammo con lui eh, insomma, ins- insieme a lui e ad altri eh, amici al lancio dello Swatch in Italia e ah. m- organizziamo questo grande party a, a Milano dove Vittorio venne dove m- lo show era, ehm, era fatto da I Cripton, da Giancarlo Cautoruccio dei Crypto, che lavorò sulla, per- sulla performance con i laser Ah, come era eh. solito fare Cattoruccio e la sua compagnia. Ah, altra,
1: allora, scusami se ti interrompo, altra persona molto legata a Vittorio Tondelli. Molto
0: vero, legata a e anche Tina Izzi, che è la compagnia è molto legata a Tondelli. E noi andammo, ricordo, Baresa, a trovarlo e entrare nel suo salotto, che era molto minimalista, e c'era una televisione per terra con videomusic senza audio e lui è sempre accesa (ride) fa parte del mio modernariato estetico di casa mia quindi praticamente videomusic con l'audio o senza audio era una sorta per tutti noi una sorta di compagnia quotidiana una compagnia domestica perché la prima tv generazionale eh, musicale che trasmetteva 24 ore su 24 ore trasmissioni, clip, interviste eccetera eccetera e insomma eh, anche anche il video music fa parte un po' di quella nostra generazione postmoderna insomma P- Pier Vittorio nel tempo postmoderna ne parla spesso e, però ecco una cosa che mi sono dimenticato che è di dirti che nel libro c'è anche un bellissimo pezzo di Ligabue Ligabue ah, ah, so. perché sai che Ligabue come Pier Vittorio eh, sono di Correggio certo, e abitavano voi. nello stesso palazzo. Atto, ah, non lo sapevo. Eh, per Vittorio mi sembra che abitasse al quinto piano e i genitori di, di Ligabue al terzo o viceversa. E le, le, Ligabue parla eh, di... De, 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 che non, non si frequentavano, non si conoscevano e, e Ligabue l'ha scoperto dopo questa cosa qua. Ed è anche dire che Ligabue parla spessissimo di Tondelli nelle sue interviste, nelle sue... ha partecipato anche a diversi talk, a diverse cose a Correggio su Ligabue e quindi è incredibile il racconto di Ligabue che appunto racconta di Tondelli dopo che purtroppo non l'aveva conosciuto perché insomma non si sono, non si sono mai incontrati.
1: Sì, sì, avevo letto anch'io io Ligabue che scoprì, mi sembra, durante il suo servizio militare altri libertini, no? il libro di Tondelli che fu eh, eh, censurato dopo poco dall'uscita e quindi era... Cioè, c'era una sorta di circolazione clandestina e Ligabue lo, lo, lo racconta. sì, sì, lo trovò. E quindi, insomma, anche quella, una lettura. Insomma, un Ligabue ancora acerbo sicuramente è un'influenza non importante nella scrittura di quello che poi è diventato uno degli autori, dei cantanti più importanti della scena della musica leggera. Più e la, la
0: cosa importante, Pierfrancesco è che sia Ligabue che Tondelli trasmettevano sulle due, due radio libere negli anni '70. E ah. quindi c'è anche il discorso delle radio libere, che era, un, che era un tema molto importante alla fine degli anni 70 perché le radio sono state un po' un'apertura anche a, a, a tantissimi nuovi progetti sulla musica, non solo. Le radio libere le facevano a, a entrare nelle case la musica e le, 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 le radio alternative nel, intorno a Correggio ce ne diverse. E quindi si sì. va per Vittorio che Ligabue lav- hanno, hanno trasmesso in queste prime radio di, 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 quel, di, quella, ta- di quella zona lì di, di Correggio d'intorno
1: era un'occasione in quegli anni devo dire poi ancora adesso eh, eh, in quegli anni sicuramente un'occasione unica per ascoltare musiche che altrimenti mai eh, saremmo riusciti ad ascoltare no? oggi c'è la rete ma allora eh, le, sì. le radio, la programmazione delle radio allora come oggi era tutta super standardizzata e invece le radio libere furono proprio una ventata di, di libertà, di creatività. Eh, Bruno, um, noi abbiamo deciso, seguendo le, le, le tue indicazioni, le indicazioni che ci hai eh, dato, nel fatto di eh, brani musicali che, capaci di eh, restituirci l'immaginario sonoro ehm, eh, di Ligabue, e anche eh, un disco bellissimo, eh, Frankie Ghost to Hollywood, Welcome to the... Pleasure Dome. Ecco, anche ce la racconti questa scelta?
0: Sì, anche, insomma, il, il Weekend Postmoderno, che Vittorio parla molto di Frankie Goes Hollywood, di Holly Johnson, che è il cantante mm-hmm. di Frankie Ghost Hollywood. Insomma, è, è, il, il primo album, che è questo Welcome to Pleasure Dome, è l'altro doppio, quindi, doppio. E quindi e. c'è veramente in vinile. Io Ovviamente negli anni 80 si comprava il vinile, non c'era ancora il CD che arriva negli anni 90, alla fine degli anni 80 e quindi come dire anche questo disco consumatissimo da, da noi perché insomma... Franco Costumani raccontava un po' anche la nostra vita senza veli e senza incrinature, perché Holly Johnson è sempre stato uno che ha sempre raccontato la sua vita LGBT in maniera splendida e sincera. E questa era un po' anche la cosa che piaceva molto a Pier Vittorio, in questa band, in questa band inglese. E Holly Johnson a tutt'oggi che continua la sua carriera solista, purtroppo i Frankie Gold non ci sono più, ma continua la sua avventura poetica e musicale, e questa è la forza di di Frankie Gold to Hollywood.
1: È vero, ed è, va sopra. Sottolineato... Ma con, eh, sì, con relax con, con
0: relax in tutte le forme possibili e immaginabili. Sono usciti un sacco di remix e di visitazioni. Insomma, il Frankie Cost Hollywood fa parte di quella, di quella di quella, come dire, di quel tesoro musicale che noi abbiamo consumato avidamente negli anni ottanta.
1: Certo, e poi è eh, un tesoro musicale del quale va ricordato, visto che citiamo Frankie Cost Hollywood, la straordinaria qualità artistica e creativa, perché quello era un disco, come succedeva molto spesso allora, che ebbe un enorme successo, no? anche in Italia, un successo di classifica, vinile doppio come dicevi tu, ma con una tessitura sonora sofisticata che addirittura in alcuni punti richiamava alla musica progress. c'era addirittura Steve Howe degli ES, ospite in uno dei brani, cioè, un disco, io ricordo il primo ascolto, un disco ricchissimo, qui... Ogni ascolto successivo scoprivi delle cose nuove in questa trama sonora, la produzione di Trevor Horn, no? la, la prima elettronica, insomma, sì. una disco sì, or- è,
0: Sono stati un grande seggioletto i... Il... Franky Costi Oliver che hanno messo hanno raccontato gli anni 80 con tante cose degli anni 70 insomma. È vero. La loro forza insomma ci mettevano tutto dentro.
1: Assolutamente vero e, e, e prima di ascoltare eh, Welcome to the Pleasure Dome e eh, Frankie Costi Hollywood dal loro album meraviglioso che citavamo doppio eh De uscito per l'etichetta ZTT, Zantum Tum etichetta che è richiamava la, la mitica poesia e la poetica di, di Filippo Tommaso Marinetti, il futurismo, quindi anche qui uno strano legame, musica, letteratura, insomma, è davvero un circolo, è un cerchio iterativo, io ringrazio davvero tanto, tanto, tanto il mio amico Bruno Casini, che è uno straordinario eh, scrittore, saggista, animatore, agitatore, e culturale che ci ha ehm, aiutato con le sue parole, i suoi racconti, i suoi ricordi, le sue analisi e soprattutto la sua musica, la musica che ha scelto, a ricostruire la relazione molto stretta tra eh, la poetica di Pier Vittorio Tondelli e la musica. Quindi, Bruno, grazie davvero.
0: No, grazie a te, è stato una, una, un bel momento di guardare Pier Vittorio. Ci manca molto, ovviamente, come, come tu hai detto, il 16 eh, dicembre, siamo a 30 anni che se n'è andato. Eh, io, insomma, mh, sono stato due volte a, a Canolo, che, a trovarlo a, al, al Campostante di Canolo, che è un, un posto, un cimitero piccolissimo, poetico, veramente molto struggente in mezzo a questa campagna dell'Emilia e devo dire che consiglio di andare a trovarlo perché c'è sempre qualcuno di fronte alla sua tomba, guarda, è, è, molto, è molto forte questa cosa.
1: Ma che bella cosa, Bruno, grazie davvero anche di questo piccolo ricordo e noi vi salutiamo dandovi appuntamento alla prossima eh, puntata, alla prossima eh, trasmissione dedicata al rapporto da che Vittorio Tondelli e la Musica. Avremo ospite Nicoletta Magalotti, Nico Not, Violet Teams, Bruno l'ha citata, sicuramente ci farà ascoltare tante cose anche lei interessanti. E chiudiamo salutandovi con eh, Frankie Ghost di Hollywood. Welcome to the pleasure down.
2: Day
3: after day after day after...
4: home. Oh.